0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Deus é bom! Vocês estão bem? Eu estou bem, estou animada, feliz com essa noite. Né? Deus é um Deus bom e faz muito além daquilo que a gente pensa e imagina. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Né? É, eu posso ver a fidelidade de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus avós, né? que eles receberam palavras sobre o dia de hoje. É, eu sou muito grata aos meus pastores Pastor Humberto, Tia Cris Por acreditarem em mim Investirem né, Aos meus pastores auxiliares Cada um né, Tem tanta participação No que eu sou hoje E eu sou tão grata a vocês Por acreditarem em mim Investirem Verem valor né, E ver esse dia de hoje Amém? Antes de começar Aquilo que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Eu queria... eu trouxe uma foto. Eu falei com a mídia que... Eu trouxe uma foto de um, de um dia muito marcante na minha vida. Amanhã vai fazer quatro anos. E eu me lembro que eu estava lá na galeria. Era um culto de domingo à noite. E eu me lembro que foi um culto poderoso e o pastor Humberto, movido né, pelo espírito profético, ele começou a chamar alguns jovens aqui na frente. E eu me lembro que eu estava lá na galeria e ele foi, ele me chamou por último e nós chegamos aqui na frente e ele falou algumas coisas, depois ele mandou a gente subir no púlpito. Se a Miriam puder colocar... Pronto. E ele começou a falar coisas para nós. E ele disse que um dia nós estaríamos aqui em cima. E que quando nós estivéssemos aqui em cima, nós né, tivéssemos muita honra, temor pelo que nós estivéssemos fazendo aqui em cima. Porque ele apontou para o público, você está vendo? Ele disse que aqui em cima não era lugar de vomitar coisas, né, desabafos. Mas era um lugar onde, era uma plataforma onde Deus nos usaria para alcançar muitas pessoas. E ele falou assim: para uma multidão como essa, ou até maior que essa. E eu queria dizer para você que hoje está se cumprindo isso. Amém? Amém? Amém. E, e, e Poli, por que você trouxe essa foto? Por que você está falando essas coisas? É para você, irmão, não vim para cá, para um culto para a sua igreja, pensando, é mais um culto. Ah, é mais um dia. Ah, é quinta-feira. É não, querido. Uma palavra. Ele gosta de dizer isso e eu quero repetir isso aqui. Uma palavra, só uma. Saindo da boca de Deus, da parte de Deus, pode mudar todo o curso da sua vida. Pode mudar toda a história da sua vida. Então, não olha para mim, não fica com expectativa em mim, mas naquele que lhe conhece, que lhe trouxe aqui hoje. Ele vai fazer coisas grandes no nosso meio. Eu estou muito feliz em poder ver a fidelidade de Deus. Olhe para mim e veja a fidelidade de Deus. Deus é muito bom. Amém? Mas então, quando o pastor veio conversar comigo, né, veio me intimar, me convocar para o dia de hoje, e eu não fiquei surpresa porque dias antes eu tinha ministrado nos jovens, né, e o pastor Tarcísio liberou uma palavra sobre mim. E eu cheguei em casa, estava conversando com meu irmão, e ele falou assim para mim: Pô, olha olha, enquanto eu estava ministrando, eu estava orando, Deus falou algumas coisas comigo." E eu queria te dizer, eu te diga. Ele disse, se prepare, porque não vai demorar muito, o pastor vai lhe chamar para ministrar na igreja. E eu disse, Oh gente, tá certo, mas que esteja um pouquinho longe, né? Isso foi no sábado, na terça-feira, o pastor falou comigo. E o senhor começou a trazer uma palavra para o meu coração, é sobre isso que eu vou falar hoje. E a palavra é gratidão. E talvez você venha para mim dizer hoje que você sabe muito sobre isso. Mas, querido, talvez seja uma vacina ou um remédio mesmo. Seja só para prevenir alguma coisa. Porque você concorda comigo que você pode melhorar? Que você pode crescer? Porque eu tenho essa consciência. Amém? E eu gosto sempre de ver o significado das palavras. E eu fui ver que gratidão é a qualidade de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão é agradecimento. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses 5. 18. diz assim ó em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco é, o senhor começou a mostrar para mim que às vezes nós queremos saber qual é a vontade de Deus né Qual é a vontade de Deus Queria estar bem claro aqui a vontade de Deus é que sejamos gratos em todo o tempo sejamos gratos que venhamos a nutrir um coração grato. Abre também lá comigo em Efésios capítulo 5 versículo 20 diz assim ó dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor começou a ministrar para mim que enquanto Quanto tempo eu devo ser grato? Em todo o tempo. Gratidão precisa fluir das nossas vidas sempre, em todo o tempo. Gratidão é um estilo de vida. Amém? E existem duas vertentes sobre a gratidão que é a que eu vou falar hoje, que é a gratidão a pessoas e a gratidão a Deus. Né? É, você concorda comigo que nós não chegamos a lugar nenhum sozinho? Você concorda comigo que você está aqui porque pessoas te ajudaram a chegar até aqui? Gratidão é, é a necessidade de você refazer um caminho e você reconhecer as pessoas, você voltar a agradecer as pessoas que passaram por ele e tiraram algumas pedras para você passar. Né? E É lembrar de quantas pessoas oraram por você jejuaram por você, sabe? Eu acredito que você é resposta de oração. Amém. E o Senhor começou a me lembrar que um dia eu estava conversando com meu avô, o Senhor começou a ministrar isso para mim, e eu dizendo, vovô, olha, qual foi a primeira pessoa da nossa família a ser cristã, a aceitar Jesus? Ele disse, ah, foi a sua tia Maria, que é a irmã dele. E eu não tive muito contato com ela, ela sofreu um... Um problema, e ela passou muitos anos internada em coma. Eu nunca tive acesso a ela, mas o Senhor começou a trazer ao meu coração tanta gratidão pela vida dela. Ela foi a única pessoa da família sem a Jesus, e ela ficou durante um tempo sem Ninguém compartilhando da mesma fé que ela Mas ela perseverou Meu avô foi alcançado A demais família foi E meu avô conheceu minha avó Casou E, e eles começaram a ter essa vida de fé E eles passaram isso para as minhas tias Meu tio E minha mãe recebeu essa palavra Permaneceu nessa, nessa caminhada de fé Meu pai também E eles né, nesse caminho Trouxeram essa palavra para mim também e o Senhor começou a ver que, que antes de mim, antes dessa palavra chegar a mim, teve pessoas que abriu o caminho para que eu chegasse até ela. E sabe, é, eu queria dizer para você que gratidão é a memória do coração, é você, é você olhar e você ver que lá atrás, pessoas apontaram esse caminho e disse que era possível. E é por isso que você está onde você está hoje, não é verdade? E gratidão é você reconhecer que pessoas vieram antes de você, sabe? É, eu comecei a pedir a Deus um exemplo disso na Bíblia, de uma pessoa que foi grata a outra. E Deus me fez pensar na história de Ruth, sabe? Ela, era uma, ela era, foi casada, tinha sogra, tinha o um, um esposo, tudinho. O sogro morreu, o esposo morreu, ficou ela a outra a cunhada e a, e a sogra, né? E a sogra diz assim, olha, todo mundo morreu, voltem para suas casas, porque já deu tudo que tinha para dar, né? Não vou prender vocês aqui. E a outra, né, Ofa, né, não, a gente vai ficar. Aí ela insistiu, Ofa foi embora, e Ruth disse, olha, eu não vou não. Eu acredito, particularmente, que no coração daquela mulher, de Ruth, ela podia olhar para Noemi e dizer, eu não posso deixar essa mulher. Eu acredito que ela fez tanto por mim, pelo meu marido, eu, eu não posso deixar ela. E ela disse, olha, eu, eu não vou embora. Eu vou, onde a senhora for, eu vou atrás. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E nós podemos expressar nossa gratidão de muitas formas. Com palavras, com finanças presentes. Mas Ruth, ela demonstrou a gratidão com a vida dela. E sabe, é, você pode perceber que a, a gratidão, ela atrai o favor de Deus. Né, ela foi com o Ruth, Ruth foi com Noemi, eles foram para a terra dela, ela começou a colher os cereais, né, para sustentar ela e a sogra, e ela foi logo para o campo de Boaz, e ela sou graça diante daquele tá homem que liberou mais cereais para ela, olhou para ela, gostou dela, casou com ela, tudo isso por causa de uma atitude de gratidão, por causa de uma postura de gratidão. Tudo poderia acontecer diferente, mas ela escolheu o caminho da gratidão. Então guarde isso -se no seu coração. A gratidão atrai o favor de Deus para sua vida, te coloca no lugar e na hora certa. E da mesma forma que a gratidão mexe com Deus, a ingratidão também. Nós vamos ver lá em números. 21. Meu Deus, o tempo voa. Números 21, eu vou ler os versículos 4 e 5. Diz assim, ó. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos no deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vivo. E outra versão diz que nós não, não, nós não gostamos desse maná terrível. E eu fiquei, mas Deus. Sabe, irmão, não seja esse tipo de pessoa. Que provou da bondade de Deus, que prova da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E de milagres da parte de Deus, todos os dias. Porque todo dia chovia maná. Era milagre. Mas, mas ainda assim, tinha um coração ingrato. Meu Deus, não seja esse tipo de pessoa Que prova da bondade de Deus Deus fazendo coisas, cuidando de você e da sua família E você nem se lembra disso, esquece Porque Deus tinha feito tanto para aquele povo Libertou, abriu uma vermelha, meu Deus E eles foram rápidos em esquecer e começou a murmurar Abre lá comigo agora, em Lucas 17, Versículo 11. Eu disse que a gratidão mexe com Deus. Vamos embora. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados um dos dez Vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Você concorda comigo que quando aquele homem percebeu que estava curado, ele estava distante né, da família, do convívio social. Ele poderia ter olhado o quanto ele tinha sido curado e. Oxe, vou na minha casa. Vou para minha família, ver meus filhos, é todo mundo. Eu vou trazer da minha família para o meu trabalho, porque eu, eles tinham vida. Mas não, ele disse, ele, aquele homem disse: olha, não dá. Não dá para eu voltar a fazer tudo que eu tenho para fazer, sem antes eu ia agradecer. E aquele, a Bíblia diz que aquele homem se jogou nos pés de Jesus, agradecendo. Era como se ele dissesse Obrigado por ter me devolvido valor Por ter restituído né, O meu convívio social Agora eu posso estar em família Agora eu posso trabalhar Eu posso fazer tudo que eu fazia antes Você me devolveu valor Ele demonstrou gratidão E gratidão também está ligado a Ações de graças também está ligada Ao louvor né? E eu o Senhor começou a trazer a memória Paulo e Silas Meu Deus, aqueles homens né, Foram açoitados Feridos, colocados no calabouço Presos né, E eles teriam tantos motivos Para murmurar Eu fiquei imaginando Às vezes eu corto a pontinha do dedo com papel E dói tanto Meu Deus, um negocinho bem pequenininho Mas incomoda Aqueles homens tinham levado uma surra e eles tinham feito algo bom Eles tinham acabado de libertar uma menina Mas eles foram presos E a Bíblia diz que Os outros presos ouviam O louvor e a oração deles Porque eles poderiam Orar, né, e louvar a Deus, né Deus, você é bom Tudo doendo Mas não Eles, eles, davam, eles louvaram Tão alto eles podiam dizer, mas Deus, eu estava servindo a você, fazendo, estabelecendo o ID, e você, eu não recebo isso. Eles poderiam ter tido uma DR com Deus, mas não. Em meio às circunstâncias que eles estavam vivendo, eles ainda assim poderiam ser gratos. Deus, obrigado pelo privilégio de pregar a sua palavra, de poder alcançar pessoas, e a vida daquela menina nunca mais ser a mesma, obrigado. Meu Deus, você precisa ser muito cabra macho para se fazer esse, esse negócio. Aleluia. Abre comigo lá em Salmos. 116. Eu vou ler só alguns versículos. Eu vou ler o três. 3. O 8, 9, 12 e 13 Se você não acompanhar Você só me escuta Laços de morte me secaram E angústia do inferno Se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza 8 Pois livrastes da morte A minha alma, das lágrimas Os meus olhos, da queda Os meus pés Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes 12. Que darei eu ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Se você for ler esse texto Você vai ver claramente Que o salmista estava passando Por um momento de enfermidade Possivelmente Ele diz que laços de morte Cercavam ele, né, amarravam ele Mas aí ele começa a dizer O que darei eu Por todos os benefícios Diante daquela situação Que talvez era de morte Ele, ele, poderia, ele podia enxergar a bondade de Deus Para com ele ser grato por isso O que, o que eu posso fazer, pai Por todos os seus benefícios Por ter, você ter me livrado disso Aleluia Apesar de circunstâncias, você pode ser grato, porque ser grato é você olhar as coisas pela perspectiva de Deus, pela perspectiva certa, sabe? Um dia, eu acho que há dois anos atrás, eu fui para um evento que está acontecendo agora mesmo, lá em Campina Grande, que é o JPN, Jovem para as Nações, e eu me lembro que naquele ano eu fui com... Fernanda que está em Portugal, Júlia e Cris. E quem foi para o Saltpen, ou sabe como é o evento? É uma conferência e é bem corrido, sabe? Tem culto de noite, de manhã, e termina tarde e começa à noite bem cedo. E é uma maratona de cultos e é maravilhoso. Mas eu me lembro que neste dia, nesse nesse tempo em específico, a gente estava bem cansado. Eu me lembro que era o culto da manhã, a gente almoçou, e iríamos voltar para o hotel, mas aí Cris disse assim, a gente não vai para o hotel, não. Eu tenho que fazer uma visita a uma casa. Eu queria que vocês fossem comigo. E eu me lembro que eu fui, e era um pouquinho distante, era, era em Campina Grande, mas era um pouquinho distante, e essa casa era uma casa de apoio a pessoas que tinham... Era perto do hospital. E essa casa dava apoio para familiares de pessoas que estavam internadas. Essa casa funciona ainda, né, Cris? É, e que moram muito distante do hospital, não tem como se locomover. E eles vão para essa casa para se alimentar, talvez dormir, tomar banho, para depois ir para o horário de visita dos seus parentes que estão internados ou estão na UTI. E eu me lembro que, bem cansada, mas ainda assim nós fomos, e chegamos lá e eu conheci, tinha uma menina e uma mãe, a menina tinha 16 anos e ela tinha engravidado, tido um filho, e fazia um ano que o filho dela estava internado na UTI, porque ele estava com problemas, ele nasceu com um problema, com uma deficiência respiratória. E ela estava lá, fazia um ano que ela não tinha voltado para casa dela, desde que ela tinha dado a luz. Ela não tinha voltado para casa dela porque era muitos quilômetros de distância. E a UTI que o filho dela estava internado, pelo menos nesse hospital, era uma UTI humanitária. Pelo que eu entendi, é, os próprios parentes, me corrija aí, Rodrigo, eles cuidavam dos, dos pacientes que estavam internados, né? Dava banho, comida, alguma coisa do tipo, e fazia um ano que aquela menina não tinha voltado para casa dela. E quando chegou lá, elas começaram a falar. A mãe dela também estava lá e começaram a compartilhar com a gente as situações que estavam, que elas estavam vivendo. E aquela mãe falou, depois de conversar, falando que eles estavam agora com uma luta contra a justiça, porque elas tinham conseguido um aparelho que ajudava ajudava ele a respirar, e ele poderia voltar para casa, mas o governo não queria pagar, e ela estava dizendo, e naquele dia era o aniversário da mãe da menina, e em meio a tantas situações que elas estavam vivendo, Aquela mulher olhou para a gente e disse, eu estou muito feliz, eu estou muito agradecida, porque hoje é o meu aniversário. E eu estou muito grata a Deus porque vocês vieram nos visitar. Vocês vieram nos, nos abençoar. E foi, passamos a tarde todinha ali. E aquela mulher, ela pensou que a gente ia ainda abençoar ela. Mas na verdade, quem saiu de lá abençoado foi a gente. Eu voltei tão reflexiva dessa viagem. Foi nesse dia, a partir desse dia, que Deus começou a tratar comigo a respeito de gratidão, de maneira mais profunda, porque... Eu vou te dar alguns dados. Um milhão de pessoas morrem toda semana, em todo o mundo. Então, se você está viva, é porque Deus não terminou com você ainda. Se você tem um teto, você está melhor do que 75% da população mundial. E Deus começou... Eu comecei. Eu voltei no carro, todo mundo falando. E eu voltei no carro, olhando a paisagem, o um senhor falando comigo. Ele me fez algumas perguntas. E eu vou fazê-las para você. Você tem família? Você tem... Pai, mãe, filhos, você é grato por isso? Você é grato porque você não está precisando agora respirar por aparelho? Porque você não precisa viajar e ficar um ano longe da sua casa, para caso você precise ir para o hospital? Você é grato porque você tem filhos? Você sabia que tem tantas mulheres hoje crendo para ter um filho? Você é grato pelos filhos que Deus lhe deu, pelo dom de ser mãe. Aleluia. Você comeu hoje? Fez alguma refeição? Tem gente que nem lembra a última vez que comeu. Você tomou banho antes de vir para cá? Ou se não tomou banho para vir para cá, tomou banho hoje? Tem chuveiro na sua casa? Sabonete, irmão, meu Deus. Tá bonito você se banhar. Água potável. Bebeu água hoje? Você estuda, tem um trabalho. Você é grato por isso? Você é grato pela sua salvação? Porque Jesus enviou o filho dele... Para onde você estava ainda, hein? E Jesus te pegou. Aleluia. Aleluia! Você é grato porque você hoje mora no Brasil. Temos tantos problemas, é verdade. Mas você é grato porque você mora num país livre... E que você pode abrir a sua boca... Pregar a palavra... Porque você pode levantar as suas mãos agora mesmo... E ser grato... Você é grato por isso Você é grato Porque você pode pregar o evangelho Aonde você for E você não precisa ter medo disso Ter medo de ser preso Você é grato porque Você tem uma bíblia Aí junto em você Porque ela está escrita no seu idioma Meu Deus Tantas pessoas queriam ter a oportunidade De ter esse livro Estava lendo umas histórias, eles tinham que se revezar. Porque só tinha uma Bíblia. E às vezes você nem lê, né? Tá lá, um poeira. Eu Deus. Você é grato pela sua igreja? Olha para esse lugar, irmão. Você é privilegiado. Não precisa de muito não, é só você ver, né? Na África, em tantos lugares. Você é grato porque você pode vir para a igreja, você pode até escolher o dia da semana que você quer vir. Tem, tem pessoas que agora mesmo elas estão se escondendo para poder congregar. E aí você fica, ah, hoje não estou afim não de ir para a igreja, vou assistir pela internet. Você é grato pelo seu progresso? porque você já não é mais quem você costumava ser. Talvez você não tenha alcançado tudo o que você precisa se tornar, mas graças a Deus você não é mais quem você era. Você pode ser grato pelos nãos de Deus, porque nem tudo sai como você quer, como você desejou, como você planejou. Você consegue ser grato porque Deus é mais inteligente, sabido que você. E às vezes Ele vai te dizer um não. Mas não é porque Ele, ele, não, ele quer te machucar, quer te, te prender, ou quer te privar de coisas, mas é porque Ele quer te preservar. E às vezes vai ser necessário você ouvir uns não, se você é grato por isso. A gratidão celebra o hoje. Cura o passado e celebra o futuro. Pastor Dinho disse isso uma vez, marcou a minha vida. Abre comigo lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo sustento E com que nos vestir Estejamos contentes Eu tenho certeza que você tem mais do que isso, não é verdade? Você tem mais do que somente o vestir e o que comer Você tem mais E hoje eu não eu, eu vim trazer uma revelação sobrenatural Eu só vim te lembrar dessas coisas Dessas coisas pequenininhas, mas que a gente tem deixado Aleluia! Eu me lembro que um dia eu estava no ônibus, eu tenho uma aula de inglês, dois dias na semana e era uma terça-feira, é, era um, geralmente um, bem corrido e nessa terça em especial, porque tinha um vec à noite, eu ia dar a palavra e eu me lembro que eu estava dentro do ônibus, a aula tinha terminado um pouco mais tarde, e o, eu tinha que pegar um ônibus, e era em um horário de pico. E aí, eu, você já imaginou né? Quem anda de ônibus sabe disso? Um engarrafamento muito grande, um, um único ônibus que vai do, da minha do lugar da minha aula de inglês até a minha casa. O ônibus estava lotado. Se eu tirasse o meu pé do lugar, eu ia ter que ficar com ele assim, levantado, porque... Estava muito apertado, não tinha nem lugar onde me segurar e eu estava bem. E aí o ônibus fez vaziano e eu tive a oportunidade de ir para a escada, que é onde eu geralmente gosto de ficar, porque eu sento e leio. E eu tive essa oportunidade de sentar na escada e ler algumas coisas para me preparar, né, relembrar, para de noite falar no VEC. O encarrafamento, e talvez nem desse tempo de tomar banho nem comer alguma coisa, eu teria que passar em casa para ir. Minha carona ia passar lá. E eu me lembro que eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Uma vontade de vomitar. E, meu Deus, vem a cá. Isso nunca tem acontecido comigo. E eu me lembro que o um ônibus parado. Passou um carro, parou. O carro. E lá dentro, tinha um rapaz. Ouvindo um brega nas maiores alturas. E eu ali, sentada, olhando... Aquele negocinho assim, ó Tu vai fazer o quê Mesmo, quando chegar em casa Vou pro VEC Vou pregar Olha, olha esse rapaz aí Estou olhando Ele está fazendo o quê? Escutando brega E tu é pregadora Filha de Deus Estás onde mesmo? Ai, irmão, a lágrima quis assim, ó. Descei, ela desceu. Mas ela desceu junto com a gargalhada. Porque quando eu percebi o que estava acontecendo, eu comecei a falar alto dentro do ônibus. Pai, obrigada. Obrigada pelo privilégio, pai, de eu estar por dentro de ir para casa agora e me preparar para pregar a sua palavra. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de eu estudar um idioma. Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou me preparando. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que se eu chegasse para aquele rapaz perguntando se ele queria trocar de lugar, ele ia querer, porque ele ia querer desejar o que eu tenho. Porque ele pode ter tantas coisas, mas ele não tem você. E se eu conversasse com ele... Ele ia querer o que eu tenho, ele ia querer trocar de lugar. E eu fui, cheguei em casa, deu tempo. E foi tão bom, irmãos. Pude pregar para pessoas tão sedentas. O velho acabou, mas os cultos não acabaram. Para você ter noção. A família está lá. Ó, né? A gente está indo e eles ficam lá, famintos, sedentes. A cada semana uma coisa nova acontecendo. Esse dia, você não vai ir. Você não vai me pegar nesse negócio, não. Aleluia. Filipenses, estou acabando já. Filipenses quatro onze. Paulo começa a dizer, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Paulo, ele encontrou o segredo do contentamento. Sabe qual é? Gratidão. Ele dizia que em todas as circunstâncias, ele tinha experiência, mas ele tinha aprendido. E ele sabia que em tudo, ele podia tudo naquele que fortalecia ele. Ele descobriu o segredo do contentamento. Lá em Mateus 15, 34, eu não vou ler, eu só vou citar. É, eu achei muito incrível, porque eu estava me preparando, tinha lido isso e na Conferência de Ministros, o Rick Renner, ele citou essa passagem e ensinou de maneira incrível. E o Senhor começou a ministrar para mim que a gratidão antecede, aciona, ativa provisão sobrenatural. E essa passagem é Jesus, né? Ele tinha ministrado para as pessoas. Já era... Estava ficando tarde, os discípulos vêm e dizem, olha, despede o povo. Aí ele disse, não, a gente vai alimentar eles. Aí não tem, não, não tem, não. Aí aparece um menino com dois pães, dois pe... cinco pães e dois peixinhos. E Jesus diz, ah, tá, vem aqui. E ele levanta as mãos. Agradece Rick Reino falou, ele falou assim O coração de Jesus Estava transbordando De gratidão Sabe irmão Quando o pastor gosta de dizer isso Quando você é grato Por aquilo que você tem Pode ter certeza Que aquilo que você precisa vai chegar Pode ter certeza Que quando você é grato Por aquilo que chega na sua mão O que você precisa vai vir né? Na verdade eu acredito que a gratidão Ela te qualifica Ela mostra se você está preparado Para o mais de Deus ou não Porque se você está olhando Somente para o que não está acontecendo Que não está dando certo e se, esquece, e se esquece de já ser grato Para aquilo que Deus tem te confiado Meu Deus Tem algo de errado Amém? Aleluia E... Eu queria te estimular mesmo a tirar os olhos das coisas que não têm acontecido, das coisas que não têm dado certo. E você colocar os olhos naquilo que Deus já fez. Rick Renner também falou isso. Aquilo que Deus fez é aquilo que Deus faz. Se Deus fez o passado, meu amigo, o que te, te impede de, de que Ele não vai fazer hoje? De que Ele não vai fazer agora? Meu Deus! Deus, ele não só, sabe, existe uma canção. Não vou cantar. Mas existe uma canção que eu cresci ouvindo ela. E ela diz mais ou menos assim: Conte as bênçãos. Dizem quantas são. Recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso o quanto Deus já fez. Eu tenho certeza que se você parar um pouco e olhar para o que Deus já fez por você. Talvez você dizia, Paulo, você não sabe a situação que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Não sei, querido, não sei mesmo não. Mas uma coisa eu sei: você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para agradecer. E eu vim aqui hoje somente para te lembrar disso. Você tem motivos para render graças. Para nutrir um coração grato. Se você não estava fazendo isso, se arrependa hoje. E comece a exercer isso. E se você já era grato, continue. Permaneça, porque é um estilo de vida. Uh! A gratidão, ela traz muitos benefícios. Ela potencializa as relações humanas, é verdade? Quando você é grato, né, quando você demonstra gratidão às pessoas, o relacionamento fica melhor, né? Quando você para de ver os defeitos e começa a exaltar as virtudes, as relações ficam melhores. Ela produz tranquilidade e relaxamento. Você fica mais leve, porque você fica grato para com as pessoas e com Deus, e está tudo certo. Nos mantém motivados. Ela também traz benefícios para a saúde. Ela melhora o sono, o sistema imunológico, produz satisfação e bem-estar. E agora uma das melhores A, a, a gratidão é um dos pr principais elementos para a felicidade Ou seja, os gratos são os mais felizes Os gratos são os mais felizes Você fica leve, meu Deus sabe, Deus pode, Sabe, a gratidão também pode ser uma, uma confissão de fé por está tudo caindo. Tudo desmoronando. Você, está, você sabe tá crendo para coisas e... Meu Deus. E talvez você não tenha visto a manifestação ainda, mas quando você é grato. Você se torna mais feliz. Talvez você possa dizer para mim também. Polly, as coisas não têm acontecido muito direito não. Eu tenho feito tanta força... Talvez, querido, seja porque você, o seu coração não está tão grato. Talvez as coisas estejam travadas, sem sair do lugar. Porque você tem tido um coração ingrato para com Deus, para com as pessoas. Eu queria mesmo hoje né, te incentivar a demonstrar gratidão, relembrar as pessoas. Que passaram pela sua vida. Eu me lembro quando cheguei aqui na igreja. Faz sete anos isso. E eu sou tão grata a Deus, né? Porque Deus colocou, né? Meus pais, como eu disse, né, meus avós. Deus colocou na minha vida é, professores de escola dominical. Eu me lembro que eu era virada, viu? No sentido de. Eu gostava de falar, né? E. Eu chamado gritava e eu me lembro que meus professores de escola dominical, eles me davam a oportunidade de ensinar uma matéria para os adolescentes que eram da minha idade pessoas que olhavam viam e resolveram acreditar mas aí o tempo passou eu me decepcionei com algumas coisas fiquei um pouco triste cheguei no verbo da vida e Deus também levantou pessoas eu me lembro, eu não sei se ele está aqui. Eu o convidei. Mas eu me lembro que eu tinha um amigo. Ele era daqui na época. E ele me aperreava tanto. Todo dia, se tivesse todo dia, ele estava lá falando. Não porque os livros de Morreiga, não porque fé. E não porque o Espírito Santo é uma pessoa, e todos os dias ele mandava uma ministração, mandava um livro, mandava um versículo da Bíblia, e ele ficava, e eu, era tudo muito novo para mim, eu tinha um conhecimento da palavra, mas isso era completamente diferente da revelação que nós temos hoje. E ele insistia tanto, irmão, meu Deus. Mandava a ministração e perguntava se eu tinha assistido, e, e eu sou fruto disso. Me lembro que comecei a fazer o rema. Ainda era tanta novidade para mim. Tinha chegado na igreja entrado no rema. Tanta palavra, tanta revelação. Meu Deus. Deus levantou a minha tia e financiou isso. Não vou chorar. Acreditou, viu? Eu nem acreditava mais. Tinha tantas promessas de Deus. Mas tão decepcionada Com tantas coisas Inclusive com o chamado de Deus para minha vida Mas ela me viu aqui E ela investiu tanto Minha mãe, meus pais, meu Deus Diz que nem ia chorar, não deu, né? Tô aprendendo com o pastor Júnior E pagou o rema escola de ministros e tantas coisas. Me lembro também que fui conversar com tia Claudinha ainda chegando na igreja, tão e ela me abraçou, me, me conectou a pessoas, tantas pessoas, irmão, contribuíram para que hoje eu já estivesse aqui. É porque você talvez só esteja vendo eu hoje aqui. Mas Deus levantou tantas pessoas Aldirene no Rema, meu Deus Ficava no meu pé, viu Pegava minha mãe, minha tia, ficava no pé da gente Terminou, vai fazer escola de ministro, né Vai Passou Ricardo, que é a Vanessa Eu Tinha 17 anos E eles chegaram pra mim e disseram Vai liderar o DI com a gente Eu disse, o quê? Eu não sou mãe não tenho idade, tem pessoas mais velhas e mais tempo do que eu aqui nessa igreja. Eu estou dizendo que eu vou ajudar na liderança do DI. Cometi tantas salas, eles foram tão pacientes comigo. Me ensinaram. E foi um tempo tão poderoso. Que aquele tempo de, de DI, de liderança de DI, de ajudar, me preparou para o que eu estou exercendo hoje, na liderança dos adolescentes. Me deu tanta base, pude desenrolar tantas coisas, fui tão instruída. Pastor Tarcísio e Belli, meus primeiros líderes, meu Deus, de jovens. Lembro de um acampamento, estava eu e mais umas meninas, meu primeiro acampamento. E Pastor Tarcísio não estava lá né, na hora, mas Belli estava e ela começou a contar algumas coisas. A inspirar em uma área da minha vida E não somente eu, mas as outras meninas Que estavam junto dela Meu Deus, eu guardo essas palavras, velho, até hoje Deus me curou naquele dia De tantas coisas Ele me mostrou que era possível Permanecer Que se eu permanecesse em fidelidade Ele me honraria e ele tem me honrado. Me lembro de Rodrigo, Nora como meus líderes. Né? Pastor José me inspirando, Ide, meu Deus, coração desse homem, viu? Os pastores mais novos, mas cada um, né? Ana, compartilhando no, no DI, a liderança, meu Deus, tanta experiência ela tinha. E ela não tinha, sabe, medo de, de, de passar. Ela não ficava só para ela. Ela compartilhava. Pastor Júnior, meu Deus. Me lembro a primeira ministração, acho que inclusive foi a ministração dele que me inspirou hoje. Que eu me lembro primeira ministração do pastor Júnior. Ele estava falando sobre seu dadá. Sobre gratidão, sobre voltar. E agradecer. De desfrutar da jornada, do caminho. Bequinha, meu Deus, com um coração tão. Grato, tão de louvor e adoração, meu Deus. Eu não sei você, mas eu sou fruto de pessoas que investiram. E eu acho que você também é. E hoje eu só vim aqui para te estimular a nutrir esse coração. Se eu me esqueci de alguém, me perdoe, mas você tem parte na minha vida também. Né, minha família, meus pais vieram, minha família, né, boa parte da minha família veio me honrar, minhas tias meu Deus, minha família não é perfeita não, viu, e graças a Deus que não que eu não sou também mas me ensinaram tantas coisas sabe, é, eu não poderia estar aqui ministrando para vocês Alcançando, impactando pessoas aqui, talvez que estejam me assistindo. Se eu não tivesse uma base que eu tenho. Se a minha família tivesse uma bagunça. Porque meu primeiro ministério é lá, viu? Que é o que vale eu ganhar tantas pessoas e não ter eles comigo? Sabe, querida, eu, eu queria de fato. Dizer para você que o estilo de, de, de vida de gratidão é um estilo de vida muito bom. Você fica mais feliz. Guarda isso. Os gratos são os mais felizes. Amém? E para não esquecer, né, pastor Humberto e Cris, eles se investiram muito na minha vida também, viu? Você viu, né? A palavra que ele liberou. Tem tantas palavras ainda que ele liberou sobre a minha vida. Que ele acreditou. Você, jovem, sabe que os seus pastores, eles acreditam em você. E eu sou prova disso. Aleluia! E eu queria agradecer. Me sinto muito honrado e feliz por essa noite. E eu creio no nome de Jesus. Declaro que vocês tenham sido muito abençoados. Amém. No nome de Jesus. Amém. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube, pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.